0: Pour cette visite, donnons-nous rendez-vous à l'angle de l'avenue louis collin et de la rue McKenna. Sans doute êtes-vous étonné. Pourquoi donc a-t-on inscrit au parcours de cet audioguide un banal garage à étage? De grâce, accordez-nous quelques instants pour dissiper le malentendu. Il se trouve que le garage louis collin bien qu'il soit consacré à ces vilaines choses qu'on appelle les automobiles, est une œuvre architecturale audacieuse qui exprime avec éloquence l'esprit moderniste qui soufflait sur l'architecture dans les années 60. Ce parc de stationnement porte le nom d'un prêtre canadien d'origine française qui a été supérieur des sulpiciens du Canada pendant deux décennies à la fin du 19e siècle. Seigneur, pasteur, éducateur et missionnaire, les prêtres de Saint-Sulpice ont joué un rôle important dans l'histoire du Grand Montréal. Dire que le garage Louis Collin en impose est une évidence. Cette construction impressionne. Son caractère est tout sauf timoré. Est-ce la hauteur? Est-ce le béton? Est-ce la façade dentelée? Probablement tout cela à la fois. Cet usage de la force est néanmoins doublé d'un réel désir d'intégration harmonieuse au campus et à la montagne. Les architectes Ouellet, Rives et Alain ne se sont pas limités à dessiner un stationnement fonctionnel, répondant à des critères prosaïques de budget, d'espace, de déneigement et d'écoulement des eaux. Certes, avec ses 1300 places réparties sur six étages, avec ses plateformes à mi-niveau facilitant la circulation, le garage Louis-Colin est indubitablement fonctionnel. Mais il est plus que cela. En y regardant bien, on voit combien la construction établit un rapport avec la montagne. La façade, avec ses indentations et sa rugosité, évoque un escarpement. Derrière, la forme épouse une topographie exigeante. En se déplaçant autour du garage, on constate que les architectes ont laissé des pans de roc apparents, comme un écho à la colline environnante. Nous sommes au cœur de la montagne. Le choix du béton, reflet d'un courant propre à l'époque, achève de créer une impression de simplicité minérale. Jacques Lachapelle, professeur agrégé à la Faculté de l'aménagement et historien de l'architecture. Dans les années 60 et début des années 70, le béton est un matériau que plusieurs architectes veulent explorer, en particulier pour sa force d'expression. Euh, donc, euh, d'avoir la dimension sculpturale, la dimension dynamique de ce matériau en termes de, de force structurelle, mais en for aussi en, en termes de texture qu'il pouvait euh, générer. En 1970, peu de temps après son inauguration, le garage a d'ailleurs reçu la médaille Massé, remise par le gouverneur général du Canada. Le pavillon Thérèse Casgrain, qui fait également l'objet d'un segment de l'audioguide de l'Université de Montréal, est la seule autre construction du campus à s'être vue décerner la médaille Massé. Vu du ciel, le garage Louis-Collin a une forme irrégulière et allongée. Certains discernent même la forme d'une clé. Cette irrégularité engendre une variété d'aspects, un effet cinétique est même produit les jours ensoleillés. La forme suscite des ombres et des lumières étonnantes. Paradoxalement, si le garage est massif, il évoque aussi une forme animée. Parcourons ensemble l'intérieur du garage, en prenant garde bien sûr au mouvement des voitures. Avant de nous rendre à son sommet, passons à l'un ou l'autre des étages du côté des cases de stationnement qui font face à l'avenue louis collin La succession de ces cases compose la façade à redan du garage. De ces petites loges, on peut observer, tout en bas, les groupes d'étudiants qui circulent à tout moment entre les pavillons voisins et les bouches de la station de métro Université de Montréal. Dirigeons-nous maintenant vers le sommet du garage où nous attend une vue exceptionnelle sur la ville. Au dernier étage du garage se trouve en effet une aire de repos que toute la communauté universitaire peut fréquenter. Écoutons à ce propos Nicole Balois professeure d'architecture de paysage à la Faculté de l'aménagement et co-auteur de l'étude valeur patrimoniale du campus Université de Montréal. Comme d'autres aménagements sur le campus, celui-là est un espace public qui illustre encore une fois la thématique de lieux de rassemblement et de lieux de liaison aussi euh, entre les différents pavillons. Au fait, depuis 2000, l'Université de Montréal a supprimé plus de 800 places de stationnement sur le campus. Sensible aux enjeux du développement durable, l'Université encourage la pratique du vélo et le recours au transport en commun. Au sommet du stationnement, on remarque tout de suite qu'il est possible d'accéder au chemin de la tour. Ainsi, le sommet du garage s'arrime-t-il au sol qui est beaucoup plus haut à cet endroit que sur l'avenue Louis-Colin. C'est ici, le campus se déployant de part et d'autre et le paysage se laissant admirer au-delà du Grand Montréal, que nous pouvons conclure cet arrêt au garage. Au plaisir de vous retrouver plus tard pour un autre parcours du Grand Audioguide de l'Université de Montréal.